0: Altså hvis jeg ser bort fra, at vi har tabt to point, så synes jeg, at jeg har en, en virkelig god fornemmelse. Altså synes, spiller, er jeg spillere, synes, at det har sagt til jeg synes, spilleren er en fremragende kamp. Vi holder, jeg husker, at Pate Morgens tager et en enkelt hovedstød, ellers har vi fuldstændig kontrol på kampen. Deres duelspil, deres andenboldspil. Vi producerer chancer. Uh, vi holder modstanderne for chancer. Uh, det er jo ærgerligt, at vi står her og ikke har fået de tre pointe, og Kajou blev stadigvæk dernede med fansene, men at vi går sådan et slukket ud af banen, fordi det var faktisk ikke fortjent. Men uh, det er sådan fodbold er, og det er klart, når vi halvanden minut før tiden har en frispark op midt på banen, og vi vælger at spille kort og tab den, og så de løber ned og slår det indlæg og får et straffe, hvor vi bare skal spille ned bagved. Det er også det, hvor vi lige mangler lidt coolness uh, i de afgørende situationer.
1: I en fantastisk kulisse mistede FCK de tre point i femte minuts overtid. Alt stod ellers i sol og måned for en fremragende FCK-aften i parken mod AGF. 25.814 tilskuere i slutningen af november. Det vidner om en fanscene i en rivende udvikling. Så var der det by til underdragen. Rooney, og Rasmus Falk var tilbage igen. Men desværre glippede desværre sejren i sidste øjeblik. Kasper, det ligner lidt en stolpe sæson hvor vi vidste nogle forventede sejre i overtiden.
2: Vi kan i hvert fald konkludere, at det kan ikke blive ved med at gå på denne her måde, fordi det, det koster for meget, og øh, vi bliver nok nødt til at se, om vi øh, kan få noget mere coolness ind i de sidste kvarter, så vi i hvert fald prøver at undgå, at de her situationer opstår. Ja.
3: Du lytter til Kvartiboldt, en podcast om hele byens hold for alle, der elsker FCK. Hver der er, Kasper Havgård og Kasper Larsen.
1: Velkommen til Kvartibold for alle os, der elsker FC København, hvor vi i den her udsendelse vil prøve at kigge lidt på AGF-kampen og se, hvad vi kan lære af den. Udsendelsen bliver som noget helt nyt også sendt på YouTube. Videoen kommer dog først ud lidt efter podcasten, men vi lægger et link i shownoterne lige så snart videoen er oppe på YouTube til dem, der lytter i podcasten. Og hvis du, hvis du ser YouTube-filmen, så lægger vi også et link til podcasten i kommentarerne under videoen, hvis man nu hellere vil have udsendelsen i ørerne. YouTube-videoen den er produceret af Fantastiske Victor fra Rescue Productions. Der er sponsor i Kvartibolt. Og hvis du nogensinde får brug for en, der kan producere videoer, så kan vi på det varmeste anbefale Rescue Productions. Der ligger et link i shownoterne til, til Rescue Productions. Så øh, ræk endelig ud, hvis I har brug for velproduceret video. Nå, vi skal til kampen i dag. Gæster i dag det er Cornelius Skabe og Oliver Tolsted-Marker. Oliver, du er jo en fast del af Kvartibold-teamet. Velkommen til dig. Cornelius, det er første gang, vi har dig med. Til trods for, at du kun er 15 år, så er du allerede en rutineret herre, hvad angår medieoptrædet, når du har været rundt omkring i forskellige podcast. Hvad er egentlig dit forhold til FCK, Cornelius?
4: Jamen, jeg blev startet med at komme ind til Derby i 2012 med min storebror, og så er det egentlig bare hængt ved siden og blevet mere og mere.
1: Og øh, så har du været lidt rundt omkring her. Hvordan kan det være, at, øh, at en, en god fan som dig lige pludselig er kommet i forskellige medier?
4: Jamen, det startede egentlig bare med, at jeg skrev en mail til Michelle fra BT, øh, og kom i noget praktik hos ham, og så har jeg været noget på Discovery. Øh, ja, så har jeg egentlig været lidt rundt omkring.
1: Og Michel, han er jo også en god ven af huset her. Han har været med i et par gange. Nå, men en fornøjelse i hvert fald at have jer med. Vi skal jo tale om AGF-kampen, som på nogle punkter i hvert fald ikke er en, en, en kæmpe fornøjelse. Vi skal se, hvad vi kan lære af den, og hvad der var godt, og selvfølgelig hvad der var skidt. Allerførst skal vi lige høre nogle data fra Quartibolds dataanalytiker
5: Henrik Thustrup. Med fire skud inden for ramme mod to til AGF, hvor det ene var straffesparket, var der overvægt af afslutninger på mål, dog lykkedes det ikke FCK at vinde kampen. Tar vi straffesparket ud, har AGF otte afslutninger til en samlet XG på 0,4, hvor de 0,2 var i første halvleg. FCKs forsvar giver altså ikke meget vægt til AGF og har lukket godt af hele kampen igennem. Desværre var FCK ikke helt effektiv nok og lykkedes kun med at score et mål på deres 17 chancer. En samlet XG på 1,1 fortæller altså, at FCK var markant bedre til at skabe chancer mod AGF end omvendt. Et skud på træværket og fire skud på mål var altså ikke nok til at score det andet mål for FCK. Stor overvægt i boldbesiddelsen til FCK i første halvleg 65-35 blev i anden halvleg til en overvægt boldbesiddelsen til AGF. Rooney han havde efter min mening en rigtig spændende kamp. Data fortæller 30 berøringer, 12 af 14 præcise afleveringer, to afslutninger, og han havde seks forsøgte driblinger, hvoraf fire var succesfulde. For mig er det ganske positivt, at den 16-årige han vinder 8 af sine 13 dueller. Til sammenligning så vandt Stade altså i den her kamp kun en af 6 dueller. Biel havde fire nøgleafleveringer, to skud på mål og tre forbi mål, og var altså en af FCK's bedste offensive spillere, som også formentlig burde have lukket kampen med et mål.
1: Ja, interessante data på en kamp, som FCK nok burde have vundet, også når man kigger på dataen, men øh, som vi jo altså ikke gjorde, øh, da vi ikke helt formåede at lukke kampen med, med det andet mål, vi nok skulle have brugt. Men lad os lige prøve at starte et af de steder i hvert fald, som har været rigtig spændende for os fans og for os udefra. Vi starter med en 16-årig debutant. Han er lige blevet 16 år, Rooney Barji. Øhm, Oliver, hvordan synes du, øh, debutanten klarede øh, kampen her?
3: Jeg synes, han gjorde det godt. Altså det er imponerende, at man er lige er blevet 16 år og øh, går ind på banen egentlig sådan, forholdsvis uimponeret, og øh, i sin første duel, der, der udfordrer han, og det er, det er sjældent, man ser det fra en 16-årig. Øh, så meget positivt, og, hvilket også øh, dataen øh, fortæller.
1: Men Kasper, vi hørte jo også lige her, at Henrik fortælle, at øh, i forhold til vundne dueller, 8 ud af 13 dueller har han vundet, øh, hvor Stage kun vandt 1 ud af 6. Han er jo ikke så, så høj, og han er 16 år, men han, øh, han giver den alligevel gas.
2: Rooney gav den fuld gas, og øh, det jeg godt kan lide, det er det der med, at han er meget uimponeret. Øh, han spiller sin chance fra start, han er godt klar over, at han er en, en, en afgørende type spiller, og det vil sige, at der er egentlig ikke så mange digitarer. Han går bare ind og udfordrer og spiller sit eget spil. Og jeg må sige, at nu har Oliver og jeg og egentlig også Cornelius været ude og se ret mange U19-kampe. Og jeg ved ikke med jer, men jeg har ikke set ham spille så godt i u rækken som han gør i dag. Så på mange måder var han bare, var bare rigtig stærk og rigtig innovativ i sit spil. Og det er en super styrke, fordi det er noget af det, vi mangler.
1: Cornelius, du er selv 15 år. Han er 16, Rooney her. Hvordan synes du, han
4: gjorde det i dag? Jeg synes, han gjorde det rigtig godt og spillede meget modent, hvis man sammenligner med en det som Rami, Kunne han godt drible lidt for mig i starten, men jeg synes, han var bedre til at spille den af, så at sætte to mand for eksempel og spille bolden ind, og miste den.
1: Og han havde jo også er jo altså en kæmpe chance i første halvleg, hvor han, hvor jeg nærmest troede i hvert fald, at han røg ind der. Han, han kunne godt have scoret et mål.
4: Ja, det kunne han godt. Han spillede generelt godt, synes jeg. Ja, udfordret var ikke... Købt syngende af kulissen.
1: Nå, Kasper, du var jo øh, lige efter kampen, var du jo nede og, og, og snakke med med spillere og træner og du havde blandt andet et interview med, med Rooney. Og h- hvordan, hvad var det for en en 16-årig dreng, der kom ud til pressen efter den her kamp?
2: Det var øh, selvfølgelig en dreng, der var ærlig over på Ingetabet, men også en dreng, der havde svært ved at skjule en fuldstændig fantastisk glæde over at have fået sin seniordebut foran små 30.000 tilskuere. Han sagde selv, at det var en drøm, der var gået opfyldelse, og at at han han nærmest måtte knibe sig i armen omkring det her. Han var var rigtig, rigtig stolt og rigtig glad, og jeg tvivler på, at han får meget søvn i nat, fordi den her har sat sig på opleveren. Men Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde i det interview, du lavede med ham.
6: Ja, jo, men det er klart, det er en drøm, som jeg har haft, siden jeg var liten, og som jeg har jobbet hårdt for hver dag. Og at, at få spille her, det, jeg, jeg kunne ikke være mere glad end så. Så det var, det var en fornøjelse, at få at spille
2: her. Når fik du at vide, at du skulle starte?
6: Det fik jeg igår går faktisk. En liten hemmelighed fra træneren, at jeg skulle få starte. Og Och jag trodde det var bra att jag fick veta det igår så jag kunde få slappna av hemma och fokusera lite på matchen och så, så det var igår jag fick veta efter innan vårt träning.
2: Din egen indsats, hvordan ser du den?
6: Jag tycker det var jeg tykker, det var bra om jag skulle være Jag tycker det var bra för första gången såklart så, klart, så og, men jag vet att jag kan göra mycket mycket bättre än idag och och hoppas jag får visa framöver och 2000 fans äh, råbe och skri. Jo men det klot klart jag, det var lite, man blev glad. Jag var inte så nervös. Det var bara att man blev glad att man kollar runt och ser alla fans skrika och, och heja och sånt så jag blev bara glad. Det var, det var en skön känsla i kroppen. Vad gör du det far Alltså det så klart om mest om min om min pappa. Om jag skulle välja min pappa och jag vi vi sitter alltid och pratar om fotboll om matchen och om allt allt som hände runt omkring, hvor han ger mig eksempler, Og han gav mig allt exempelar och vad jag ska vad jag ska göra och att jag ska bara hålla fokus och allt sånt. Så det er mest min pappa skulle säga. Ja. Sen har jag om att om de seneste två uger. och nu blir du 16, nu kan du spela superliga. Hur har det varit för dig de senaste uger att vara Rooney? Altså, det det var <laughs> vad ska jag säga. Jag har inte fokuserat på det så mycket. Om jag ska vara ärlig, jag har försökt ta bort Alltså, bara fokusera på mig själv och inte så mycket vad som händer utanför. Som sagt, jag, jag och min pappa vill snacka alltid om det och han har sagt till mig att det, det är bättre att bara fokusera och inte tänka på något annat. Så, ja, ja. Men såklart, jag har hört mycket och sånt, men jag har inte försökt fokusera på det. Hade du din idol? Så anfaller du? alltid Messi. Messi är min idol, såklart. Ja, sedan jag var liten, jag har alltid kollat på hans videos och... Jag är fortfarande faktiskt <laughs> så försöker lära mig så mycket som mycket om av honom så det Väntar gick där du när du uh, gick in i banan och skyder och så där kommer en AGF-spelare i vägen för ett möjligt mål? Nej, det är klart. Jag var lite alltså jag hoppar håb, jag hoppades såklart att jag skulle träffa målet i alla fall. Kanske det blev mål, kanske inte, men att bli blockerad, det var jag var inte så glad över det men men det det kommer mer chanser hoppas jag så
1: Ja, det var en øh, glad Rooney Barci, øh, som blev intervjuet efter kampen her. Æh, I kommer jo alle tre øh, ud på tiderne, og I har jo set ham spille. For os andre FCK-fans, der ikke kommer der normalt, har vi jo hørt tale om det her, øh, den her hvide den her unge dreng med det øh, ekstraordinære talent. Æh, det var dejligt at få set, øh, Oliver. Du har jo set ham og fulgt ham. Hadde du regnet med, at han vil få øh, debut øh, så hurtigt efter sin 16-års fødselsdag?
3: Egentlig ikke. Altså, jeg må indrømme, at øh, den her hype, der er, er, er ham, Uh, det synes jeg godt nok er... Den er vild, uh, når jeg har set ham så mange gange Nu på ugen 19 og til træning Så uh, synes jeg næsten, det var et, et for stort pres, han havde på sig men nok kæft Hvor han bare uh, dygtig uh, Og han, hvad kan man sige, takler det Fantastisk bare, uh, det her interview Det fortæller jo, hvor moden han er uh, Så... So Ja, så altså jeg var ude at se træningen fredag, så der var der et lille hint omkring det, så jeg var ikke overrasket over, da jeg så det i dag, men at han gør det så godt i sin startteby som næsten 15-årig, lige blevet 16, det er det imponerende.
1: Cornelius, hvad er dine forventninger til ham? Du har selvfølgelig også været ude på, på tiderne og set ham, nu så ham i kamp i dag. Altså, ser du en kommende fandarling i, i, i Rooney her?
4: Jamen, man kan allerede se, hvor stor hype der er, når han kommer ind og fanenes råber at det er hans navn til opvarmning. Så helt sikkert. Det kan man ind på, hvor længe vi kan holde på med det, selvfølgelig.
1: Og, Kasper, vi skal ikke være nervøse for, at han kan holde til det, fordi jeg var også net med Oliver, Det er et, et, et stort pres at lægge på, på en, som ikke har den rutine at komme ind i et, et parken med 25.000 tilskuere i en kamp, hvor der er ret afgørende point på, på spil. Men det så han jo ud til at løse ret godt.
2: Altså, først så ser vi ham jo på banen i dag løste. Og når man så står lige over for ham bagefter og mærker den modenhed og den øh, stålfaste vilje, han har på og ville det her, og, øh, øh, så, så tænker jeg, at øh, jeg vil ikke være bekymret, fordi hvis I også lægger mærke til det, øh, nu sad vi lige ved siden af, af, af tv også og kunne se, at han jo rent faktisk løber rundt og smiler i rigtig meget af kampen. Og de spillere, der allerede så ung en alder, kan nyde det her. Så er det ikke et pres, så er det noget helt andet, så er det en, en, en gode at få lov til at, at være med. En lille ting, det
3: er, at når man har set så mange mange 19 kampe og skal se eller man ved, at man skal se ham i, i kampen i dag, øhm, det er lige før jeg ikke har set ham spille bedre end, end det, han gør i dag. Det er, det er virkelig, virkelig stærkt.
1: Men Kasper, du sagde jo også, at, at du, du har fyldt dig meget på U19 her, og du synes ikke, du så en superligaspiller, når du har kigget her de sidste par måneder.
2: Nej, altså jeg synes ikke, jeg synes ikke han, han, jeg er godt klar over, at vi kan gå ind på YouTube og finde nogle fremragende mål, han har lavet, øh, øh, også nogle, for at bruge hans egne ord, lidt nogle, nogle, nogle massig mål, øh, men jeg synes ikke, at han har set ud til at være i det fysiske overskud, hvilket jeg jo egentlig synes var meget naturligt, fordi han er jo, Ja, han var jo i hvert fald kun 15 år, da vi så ham på U19 sidst. Så den har jeg fuld forståelse for. Men når det så er sagt, så må man sige, at øh, det virker som om, der har været nogle lærepenge at spille det der U19-fodbold, selvom han har været u-17-dreng. Fordi øh, i dag virker han jo ikke på nogen måde, som om han har det der øh, fysiske efterslæb, som han jo havde. Og jeg vil så også dertil sige, at... Nu hvor han har trænet mere og mere med de sidste 2-3 uger, der må jeg bare sige, at der har det set spændende ud. Det har faktisk været bedre, når han har spillet med de voksne, end med de unge drenge.
1: Men Kasper, så lad man lige spørge dig, hvad er perspektivet her? Var det bare en, et enkelt indhop for, ligesom at, at vi skulle lære ham at kende, eller er, er han en spiller, der,
2: der er tæt på, på en start, eller hvad? Jeg tror, jeg tager hatten på i stedet for nu. Og så siger jeg, at jeg tror, at FCK gerne vil se Rooney på denne her side af jul. For jeg tror egentlig faktisk godt, at det kan have noget med en transferkabal at gøre det her. Vi er enige om alle sammen, at vi skulle hente to øh, offensive kanter til vores hold. Og så er der været sat spørgsmålstegn, som vi også gjorde med PC i vores udsendelse på, skal vi hente en sexer, eller skal vi ikke? Hvis de nu begynder at få fornemmelsen af, at Rooney er en spiller, der skal spille en masse i, i, øh, i foråret, vi også har en sing, som vi jo håber på kommer med efter øh, ferien. Jamen, så kan det jo godt være, at man vælger at sige, at vi køber en offensiv spiller, og så vi investerer vi i en sekser i stedet for. Det er bare en sølvpapir-hat, men det er måske ikke helt dum.
1: Men hvordan ser I andre, øh, Cornelius, hvordan ser du, ser du, at han har et niveau nu, i forhold til den trup, der er lige nu, til faktisk at være en regelmæssig starter, eller i hvert fald spille, eller komme ind i kampene?
4: Jeg tror, man skal passe lidt på at øh, tage det et, et skridt ad gangen. Vi har set ham i én kamp nu, og var han god. Men altså, jeg tror, man har også set måske med Bøving, der var god i starten. Men når de spiller rigtig mange kampe, kan niveauet være stale, og vi har rigtig mange ondninger, så jeg tror, man lige skal tage det hen ad vejen.
1: Oliver, du får så også lige spørgsmålet her. Altså, hvordan ser du Jes 2 at bruge uh, Rooney fremover her? Altså, kommer han, bliver han en spiller på bænken, eller kommer han til at få sin
3: indhop, eller kan han starte inden? Jeg er meget enig med de andre Altså der er ingen tvivl om at øh, han også skal, kan suge, øh, suge den her først Og så lige øh, Hvad kan man sige øh, have den ind under huden Og få nogle flere oplevelser som indskifter Tror jeg vil være en, en god idé øh, I dag så der får han den fra start Og gør det imponerende Og det, det sætter jo også et forventningspres yderligere på ham øh, Fordi det han kommer ikke til at spille lige så godt I, i hver kamp øh, Så ja øh, yeah, øh, Jeg er enig med de andre Hvad,
2: hvad de kommer med der men en anden detalje, vi, lige, vi på en eller anden måde lige skal have berørt, det er jo også, at, at, at nu skal folk jo ikke sidde og kigge efter ham på torsdag, fordi han er rent faktisk ikke spilberettet til vores kamp, som jeg ellers havde tænkt lidt tidligere i efteråret, da jeg ikke havde undersøgt det. Da jeg havde lidt tænkt, at det var sådan en kamp, som den Lincoln-kamp, som er på papiret mod en lidt dårligere modstander, at vi måske skulle have set ham for første gang. Men det blev så foran små 30.000 inde i parken i stedet for, det er jo bare, det er jo bare vildt.
1: Men Oliver, hvis vi lige skal gå hans kernekompetencer igennem med det, du kender fra om i hvert fald, for uge 19 og det, vi, vi, vi så i dag. Hvad er det så, han kan bidrage med til det
3: FCK-hold, hvor han kommer ind nu som 16-årig? Jamen, han er jo uforudsigelig, og så har han en, en vanvittig god øh, venstre I mine øjne, synes jeg, at han sparker super, super godt, øh, både indlæg og, og spark på mål. Og så er han jo teknisk øh, fantastisk, øh, kan gå begge veje. Øh. Ja, hans idol var, var Messi, kunne vi høre. Uh, han læner sig måske lidt op af, af det. Og uh, dengang, at FC Nordjylland havde en spiller som Emre Mour, uh, Rooney har måske ikke samme fart og mere spiller. Uh, men, uh, men de her uh, driblinger, han kan lave, det, uh, yeah, dem... Uh, den får vi øh, gavn af.
1: Men han er jo, når du kigger på ham, ja, han er en 16-årig knægt, han er jo heller ikke særlig stor, men han er okay et sæt af øh, statur og sådan noget. Men han har vel, altså det, han viste vel i dag, at han, han har i hvert fald fysikken til at spille, øh, spille Superliga.
4: Ja, det synes jeg også. Især han er jo en spiller, han er jo ikke en boxangriber der skal ligge, så det er egentlig øh, han skal jo helst komme forbi modstanderen, så jeg tror egentlig det er godt, det kan gå. Jeg tror ikke, det er det, der bliver det største problem.
1: Ja, i hvert fald fremragende, og endelig at få set ham, og jeg tror, vi alle sammen er enige om, at han gjorde det en, et fantastisk indtryk. Og man kunne også godt fornemme, at tilskuerne var med ham i, i parken i dag,
2: ikke? Det, det er der ingen tvivl om. Allerede for opvarmningen kunne man bare mærke, at, at det her, det var noget, folk har set frem til. Men en, en detalje er også, at han spiller på et FCK-hold i øjeblikket, der leder efter X-faktor. Og, og så længe vi leder efter x så prøver vi nogle ting. Vi har også prøvet Haraldson, vi har prøvet uh, Bering mange gange osv. Og, og derfor tænker jeg, at, at, at den x faktor han bringer, og den uforudsigelighed, der er i hans spil, gør, at, uh, at vi, uh, vi, vi har brug for typer som, som, som ham.
1: Så hopper vi til den anden kant, hvor vi havde Bøving, som jo var en aldrende her i forhold til Rooney, han er 18 år, så vi havde en 16-årig og vi havde en 18-årig på hver sin kant, hvilket jo er imponerende nok i sig selv, og Kasper Bøving, han, han klarer det ret godt i dag, ikke?
2: Jeg synes med afstand, at af det her var William Børgens bedste kamp. Det, det er der slet tvivl om. Jeg synes, at han var udfordrende. Jeg synes, at han, han havde lagt noget på sit spil. Jeg synes, at, 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 at i det hele taget var vi bare levende på begge kanter i dag. Og, og han havde rigtig mange vellykkede en mod en situationer. Og han lignede noget af det, som jeg i hvert fald ved, og det kan I jo også snakke med om, som vi har set på U19 rigtig mange gange med de der små øh, væverdriblinger øh, han mangler lige at få det sidste slutprodukt på, men for mig var han faktisk, og jeg tager som altid gerne tæskene på Twitter, var han faktisk min man af match for FC København i dag.
1: Men Cornelius, du, du sagde jo det der med, at vi så en bøving, som klarede sig rigtig godt til at starte med, var faldet lidt i, i niveau. Så du en, en bøving tilbage som, som
4: noget af det allerbedste, vi har set også? Ja, jeg synes, han havde en lille oplomstring i dag, især også hans en mod en. Jeg synes, at jeg har set hans... Men jeg har set, at han godt kunne afløbe og at lave nogle små driblinger med Jeg synes man ikke, man har set den der en mod en, som i specielt var rigtig god til til sidst. Der synes jeg ikke, han var så stærk nu, men det synes han var i dag. Og det er rigtig godt at se.
1: Men Kasper, efter kampen så var du nede og lavede et interview med Jes Torp, og du spurgte ham blandt andet til Bøvings præstation. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
2: Nu taler alle om õh, Rooney. kort nok i dag, når han har fået debut. Men egentlig kan man så ikke også sige, at William Bögen spiller sin bedste kamp i FCK, tror jeg i dag.
0: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Hvis jeg lige ser bort fra de første 10-15 minutter, så synes jeg virkelig, at han får sat sit aftryk på det. Vi ser nogle af de offensive kvaliteter, han har med hans fart, hans udfordringhed. Så det var rigtig godt at se. Jeg synes faktisk, at begge kanter, både Rooney og Bøving på trods af hans alder, var afgørende i dag i forhold til at sætte deres aftryk imod modstandernes Så det var godt at se
1: stor øh, også for Bøvings øh, præstation her, øh, Oliver. Øh, Bøving har jo nok spillet noget mere, end nogen havde regnet med i, i det her efterår, øh, på grund af mange forskellige ting. Først og fremmest på grund af skader, øh, salg, øh, der kom, øh, som man ikke helt fik erstattet. Øh, hvordan synes du sådan overordnet øh, Bøving øh, har været på det FC København hold, som han har spillet på? Jeg synes
3: faktisk, øh, at han, han startede fint, og så øh, blev han tynget af, at han havde så meget ansvar, øh, og ikke havde den her erstatning. Øh, som han kunne skifte lidt ud med og få nogle indhop øh, i stedet for at starte inden. Øh, I dag, der imponerer han mig helt vildt. Altså jeg, jeg tænkte, okay, vi skal over på den anden side af, af julen, før vi begynder at se ham sådan opblomstre igen. Men det her, det var et, et svar på tiltal i forhold til dem, der måske har været lidt kritiske omkring ham.
1: Cornelius, hvad, 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 hvad synes du, hvilke, er det, hvilke potentiale ligger der og venter for Bøving på det her FC København hold?
4: Jamen, jeg tror virkelig, at han kan blive en af vores helt store kantalenter, og også blive skudt af sted for mange penge. Jeg synes virkelig, at hans teknik er god, men med at han kan sparke, og så er han også en rigtig klog spiller. det gør op, for at han ikke måske er lige så hurtigt som eksempelvis dermi.
2: Der er også en grund til, at, at, at hvad hedder det, William og, og så uh, Wahid Fagir er de eneste 2003-årgangen, der spiller og starter regelmæssigt for det danske U21-landshold. Så på den måde kan man sige, at uh, jeg ved godt, at mange fans bliver hurtigt utålmodige, også med vores unge spillere. Men, 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 og jeg er sindssygt skuffet over den her idet kamp og jeg er forbandet, og inden vi gik i gang med udsendelsen, så jeg råbt og slået ind i væggen. Men jeg må også bare sige, at der kommer bare noget godt til os på et tidspunkt fordi der er rigtig mange, der får nogle dyrebare øh, oplevelser, og, og øh, som kommer til på den anden side at shine helt vildt for os. At det er mega irriterende, og at vi ikke vinder og sådan noget, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men tager man lidt mere det lange lys på, så er der nogle unge spillere, der får nogle uvurderlige minutter i øjeblikket, og vi kommer til at få så meget gavn af det. Og øh, mit bud er allerede, at det bliver øh, efter jul, at vi får den der. Så skal vi selvfølgelig lige holde snor i de andre hold, inden det er klart. Ja,
4: især hvis vi kan holde på dem. Altså, så om måske et år kan det virkelig se spændende ud. Så der er jo selvfølgelig en frygt for, at nogle af dem ryger.
1: Men Kasper, er, er det det nye FC København? For man kan sige, at det er jo ikke særlig at FC København skal spille med så mange ø, unge spillere, som man selvfølgelig udvikler, og man giver minutter, og der er perspektiver i det. Men er det godt nok til ø, at blive til et mesterskabshold?
2: Ja og nej. Forstået på den måde, at ø, nogle af de her minutter er også kommet af nød. Det er der ingen tvivl om, som Oliver lige pointerer også før. Så har Børing spillet for meget. Også for meget i forhold til, hvad hvad trænerstaben rent faktisk synes, at han skal spille. Der er alt for mange af de unge, der har fået for meget ansvar for tidligt, og ikke har haft den backup i form af for eksempel en Rasmus Falk og en Carlos som havde været nødvendig for deres udvikling. Så nej, på den konto er det ikke et mesterhold. Men samtidig må man bare sige, at hvis de kan være konkurrenter til en eventuel ny kant, blandt andet øh, efter juleferien, og at vi stadig er med, for det er jo ikke nogen af os, der ved lige nu, øh, hvor vi optager, jamen så kan det også bare lige pludselig blive et træningsmiljø, der er endnu mere spændende, end det er lige nu. Så dagens dukkert er endnu engang voldsom, men på den lidt længere bane, så er jeg faktisk øh, ganske optimistisk, fordi... Blandt andet, at vi ser de to kanter spille, øh, som de gør i dag.
1: Godt, jamen så lad os da i i dagens, godt. Vi har ligesom, vi optager lige her efter kampen. Øh, Brøndby Midtjylland spiller, mens vi optager her nu, så man må godt kigge på, på livescore. Øh, lige nu står den stadig 2-1 til Brøndby, kan jeg se. Men øh, når man hører den her podcast, eller man ser den her video, så ved man selvfølgelig, hvad resultatet er blevet. Men øh, Oliver, det er jo en ekstrem skuffelse. Øh, det er en, et, altså vi, 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 vi er både ked af det og super rasende over det her
3: resultat. Men det var vel egentlig en fin spillet efter Københavnkamp, eller hvad? Det var en super indsats. Det eneste tidspunkt, der ikke er farlig, det er, når vi laver nogle farlige opspiller. Øhm, de skaber ikke rigtig noget selv. Det er ud på kanten og nogle indlæg, og dem har vi fuldstændig styr på. Øhm, så jeg synes faktisk, først og vi er vi ja, tæt på dominerende, vil jeg næsten sige. Og vi skaber det, vi skal. Øhm, at vi får et mål lige til sidst, det er selvfølgelig dejligt, men vi kunne også godt have været foran med, med to. Øhm, det er en kæmpe, kæmpe... Du godt at blive igen. Øhm, ikke snydt, men det her med, at vi lukker et mål ind i overtiden igen i 95 minutter, det, det er noget, der gør super ondt.
4: Ja, altså jeg synes desværre, svært, det er lidt en tendens, at vi ikke får lukket de her kampe. Jeg synes, inden salget der det virkelig godt, vi vandt med kampe med 2-3-4 mål. Men jeg synes desværre, svært, det bliver lidt en tendens, at vi vinder 1-0 eller spiller i det.
2: Det er fuldstændig rigtigt, Cornelius, og jeg tænker også, at når vi siger det her, så kan vi snakke om en alle mulige faktorer, men vi skal simpelthen kunne lukke de her kampe, de må ikke blive så spændende, for det, der sker, er lidt, og det snakker vi også om nede i Mixzone, at de sidste 20 minutter bliver en lille smule noget roderi og lidt for meget af det, man kalder hawaii og og, og og de har ikke nogen chancer, men der ved man også bare, og vi to sidder og ser kampen sammen, Kasper, at det kan ske det her, og, og man sidder og har den der uro, fordi det også er sket før. Så på den led kan man sige, at vi skal være bedre til at, at, at gribe de her kampe og gribe de her muligheder. Vi har jo rigeligt med, med ikke kæmpe chancer, men også med optræk til chancer, hvor den sidste aflevering ikke lige lægger dig, eller Pep Biel, der er en to tre gange i, i, i noget nær en, en favorabel position til at skyde og score, øhm, og det er bare ikke godt nok. Det er der, hovedet på er. Det er ikke godt nok, og dem skal vi simpelthen blive bedre til at straffe, når der er, modstanderen begynder at bevæge sig længere frem, som AGF gjorde til sidst.
1: Ja, Oliver, det, det er, har Kasper ikke ret? Det var vel FC Københavns, FC Københavns egen
3: skyld, vi skulle vel have lukket den her kamp, når vi havde muligheden? Ingen tvivl, øh, men det kan vi ikke bruge til super meget lige nu. Det er mega ærgerligt og øh, bittert, men... Sådan er vores situation nu engang lige nu. Nå, men så lad
1: os lige gå til det. Vi kan jo ikke rigtig komme udenom det. Æ, AGF, de kommer jo igen i 15 minutters overtid på et straffespark. Vi har alle sammen siddet på stadion, og vi lige kom ind. Æ, men Oliver, du, du har lige set den igen. Var det et straffespark, det der?
3: I mine øjne, nej. Æ, jeg kan huske i Brømby-kampen ø, sidste sæson, hvor at vi, der, er en, der er en spiller fra, fra Bromby, der hælder den ned på egen hånd. Øh, hvor vi ikke får, får et straffe øh, Det er præcis det der sker Den her regel den er egentlig udryddet Og det er egentlig det de får et, et straffe på så, så i mine øjne Så er det ja, tyveri i, i sidste ende
1: Så det, det straffe skulle ikke have været der Nej Og hvordan du ser den jo også på stadion Jeg ved ikke om du har set den igen Cornelius. Men så du det også som Oliver kører
4: Ja så altså, jeg så det også Det er også sådan jeg har reglerne Men det er jo lidt svært at forstå de her regler også, Fordi det ikke er ikke det samme der bliver dømt af for hver gang Men ja, jeg ser det heller ikke som et straffe
1: men vi kan være enige om, at det i hvert fald er mærkeligt, at når det er et straffe, som er en tvivlsom ende, at der ikke er et var eftersyn på det. Kasper?
2: Ja, ja, ja. altså vi har jo gjort en dyd ud, i den her, dyd ud af i den her podcast, øh, at, at ikke at tale om dommerpræstationerne generelt. Øh, og jeg vil faktisk sige, at det er første gang, vi har gjort det, siden vi, øh, vi startede den 25. februar. Men den indsats i dag, den kan man sige, den var så... Øh, Urytmisk, at, 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 at det er vi simpelthen nødt til at nævne, fordi den varekendelse til sidst, der ikke bliver tjekket, det undrer mig selvfølgelig rigtig meget, at, at man ikke går ud og skal tjekke den til sidst. Men forud for det er der jo gået en masse situationer. Eksempel, Rasmus Fald kommer ind og laver en, 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 en klokkeklart frisbakke til gul kort, hvilket han også får, men hvor er Jørgen Dagbjerg Bukhardt bruger hvad? et minuts penge på at stå og belære ham som en, en, en 17-årig spiller, det må man ikke. Øh, vi ser øh, Jakob Næstrup der pludselig får rødt kort ud af ingenting. Vi ser Jes Thorup, der får gult. Vi ser Per Wind får gult. Og generelt virker det som noget af det, som jeg i hvert fald personligt har det svært med, at, at, øh, at, at ørerne bliver store og øjnene bliver små. Og det bruger jeg mig ikke om. Fuldstændig enig.
3: Um, autoriteten i den måde, han kalder spillerne over, uh, den er ikke lige fordelt. Der er et uh, gul kort til, til Havsner, hvor han gør det for, for lang overstand, og Jonas Vind og Rasmus Falter skal gå, stå skoleret. Um, og i mine øjne taber han uh, hvad kan man sige, dommerlinjen efter 6 minutter, da han giver et kort til Stage, um, efter at han mener, at han sparker uh, Nikolaj Poulsen i hovedet, hvilket han ikke gør. Uh, allerede der, så er uh, han ikke er særlig godt for land, og uh, det, det fortsætter desværre.
1: Men det var jo en samme dommer, som i AGF-kamp sidste sæson på hjemmebane gav os et straffespark efter, at kampen var fløjet af. Var
3: det en gave, han gav tilbage til orsianerne her? Øh, så skal man passe på, hvad man siger. Øh, men uh, umiddelbart, så, så kunne det da godt ligne lidt, men uh, det ved jeg ikke, om det er noget, der har været i, i tankerne hos dommeren. Det tror jeg ikke. Nej, der er i hvert
1: fald ikke så meget at ændre på. Hvad hedder det? Uanset dommerpræstation eller hvad der er sket, så uh, står FC København med et enkelt point efter den her kamp. Og det er vel uh, det mest uh, skuffende. Altså det, det er vel, man kan sige, at vi har jo haft flere uregjort kampe, og parken er ikke længere i fort, og man kan tage herfra, uh, uden at vi nærmest uh, har en chance på mål. Men i dag, uh, Cornelius, det var vel uh, det var vel en trepoingskamp her, vi skulle, vi skulle vinde?
4: Ja, 100% også, fordi at nu begynder Midtjylland at smide point. Jeg ser, hvis de heller ikke vinder over, over Brøndby i dag, de tabte sidst. Så vi er nødt til at hænge på nu, så det er ikke, at vi andre spiller uregjort i overtiden endda. Ja, vi kender som sagt ikke helt resultatet af,
1: af, af Midtjylland mod Brøndby, men man tog et til Brøndby lige nu. Kasper, hvis vi lige hiver ud af kampen her og går ind i, i, i guldduellen der, øh, ser du helst, at vi vinder ind på Midtjylland, eller er du bange for at kigge af mod et Brøndby og Randers, der kommer bag bagfra?
2: Hvor er du bare et venligt menneske, at du ikke lige giver vores gæster den i stedet for? Altså... Hjertet siger jo selvfølgelig, at Brøndby skal tabe hver eneste kamp, de spiller en fodboldkamp. Det er sådan, vi er, eller jeg i hvert fald er opdraget, og det står jeg gerne ved. Men jeg bliver nødt til at sige, at øh, lige her, der tror jeg, hvis vi kan få lidt samling på tropperne i Superligaen, øh, som det jo begynder at se ud til med, med en eventuel Brøndby-sejr og en, en, øh, en øh, hvad hedder det, Randers-sejr i dag også, jamen så må vi sige, at så er det til vores bedste, hvis det er, at, 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 vi, at, vi, at vi får samlet tingene, fordi til foråret har jeg en rigtig stærk tro på, at vi ser bedre ud, både med efter et transfervindue, men også, som vi var inde på før, med de spillere, der får noget værdifuld erfaring lige nu. Så jeg ser det lidt som vores fordel, hvis det er, at, at vi har flere hold samlet, at vi kan være det bedste hold i foråret.
4: Ja, jeg er enig. Øh, og især hvis OB kan vinde i morgen, altså, så bliver det virkelig samlet. Men jeg tror, at man skal passe lidt på med, og jeg selv også tænkt tanken, men det der med, at vi kan fikse det på et for vinde, fordi det tror jeg, at man troede lidt sidste år, øh, det er sværere, og så kan det for andre år i træk måske være et mesterskab, der er billigt til salg. Der plejer i hvert fald ikke at være vintertransforvinduer, nødvendigvis der ændrer det helt
1: store. Men vi havde jo PC-studiet her forleden dag. Vi ligger et link i shownoterne, hvis man er interesseret i at se eller høre den udsendelse, Kasper. Og der sagde han jo, altså vi spurgte ham direkte, bliver det her transfervindue afgørende for guldet? Og så sagde han jo, alle transforvinduer afgørende for
2: guldet, men, men måske ser det her for FC København. men han sagde også noget andet. Øh, med, med et lille smil på læben. Øh, der siger han jo faktisk også, at... Det her bliver afgørende, som du siger, men det kan også være, at vi skal kigge ind i sommerens transfervindue, før at vi har den trup, som han faktisk næsten overret siger, som vi selv har skabt. Og det er jo det, der er væsentligt nu, det er det der med, som vi selv har skabt. Der siger han jo mellem linjerne også, at vi stadig har nogle spillere, ingen navne nævnt, som vi betaler rigtig store penge til. Vi har blandt andet en også i Lyngby, øh, som vi stadig betaler mange penge til. Det er jo ikke noget ondt om, om, om ham, men bare for at sige, at, at jeg tror, at vi også skal både have vintervinduet og sommervinduet øh, med. Men det er klart, at øh, som jeg ser det, så mangler det her hold ikke særlig meget, og det er det, der gør mig At Jeg synes ikke, vi mangler særlig meget for at få vippet det over til os selv, hvilket kan lyde mega irriterende for folk lige nu, når det er, at vi har spillet 1-1, men når man sådan kigger overordnet på det, så synes jeg faktisk, der er ved at være nogle grundidéer i holdet, som jeg rigtig godt kan lide.
1: Oliver, lad os lige prøve at kigge lidt på Jastorps indsats i dag. Vi tog imod et AGF-hold, som jo kom med en 3-0-sejr over Midtjylland i bagagen. Der har godt nok været landsholdspause i mellemtiden, men de kom i hvert fald ind med den sejr i bagagen. Og vi kom jo fra det helt modsatte. Vi kom fra en en kamp mod Silkeborg, en oprykker, hvor vi havde nul skuld på mål. Hvordan
3: synes du, at Torp havde klaret at sætte holdet op til til den her kamp mod AGF på hjembanen? Jamen det er, jo, det er jo det, der er så skønt ved fodbold. Altså havde vi vundet den her kamp, så havde vi jo sagt, at han havde gjort det super godt. Øhm, så jeg synes ikke, at man kan pege fingre af EF2. Man kan sige, at skal Rooney starte inden? Det gjorde han, og han gjorde det godt. Og øhm, så er der noget omkring Dix, der udgik for, for træning og starter med Ankersen i stedet for. Det er der sikkert også nogen, der har nogle mening omkring. Men han havde ikke andet valg. Øhm, skulle man have startet med fald igen, det tror jeg også er for tidligt. Skulle man have taget Jonas Vind ud? Han kommer hjem fra, fra landsholdspause med, med noget i baglåret. Øhm, så jeg tror ikke, han kunne gøre så meget andet. Øhm, og jeg synes egentlig igen, vi i første halvleg er vi fuldstændig dominerende, øh, anden halvleg er mere svingende, øh, men jeg synes ikke, han kan gøre andet end det, han gør. Nej, han
1: øh, stiller jo op på i hvert fald med nogle udskiftninger, blandt andet i forsvaret. Lad os prøve at starte med det. Men øh, der havde vi Ruben Gabrielsen inden, øh, der lå sammen med Bøjlesen øh, og Cornelius. Hvordan synes du det, som jo er et nyt makkerpar i, i det midterforsvar? hvordan synes du, at øh, de klarede det?
4: Jeg synes, det var lidt blandet. Der var både nogle problemer i opspillet, men jeg synes faktisk, at skabelsen i duellerne gør det rigtig godt og vinder mange dueller. Og måske også nødvendigt nu, hvor, fordi Boyle er jo ikke så stærk i luften. Det er Ruchula var med nu, hvor han var ikke var med, så jeg synes jeg
2: det var vigtigt, at han kom ind og vand nogle dueller.
1: Kasper, hvordan ser du perspektivet for Ruben Gabrielsen efter, at vi har set ham i den her kamp her?
2: Ja, men i forhold til de to herre, der sidder ved siden af mig, så var jeg ikke så imponeret. Jeg kan godt se, at der er nogle gode dueller, han vinder. Men jeg synes simpelthen, at der er alt, 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 alt for mange opspilsfejl, især i første halvleg, som kunne blive rigtig, rigtig dyre. Og jeg synes i det hele taget, at han virker en smule usikker i sin præstation i dag. Vi ved jo, at FC København og Ruben har startet en dialog omkring, hvad der skal ske her efter nytår, hvor hans øh, legemål udløber. Men øhm, jeg er i tvivl.
1: Hvad, hvad tror du, øh, Kasper? Altså, tror du, man fortsætter den lejeaftale Eller laver et køb?
2: Øh, jeg tror, hvis vi gør noget, så leger vi ham frem til sommer for at have noget kontinuitet og noget stabilitet. Og hvis det så viser sig, at, øh, at, at han gør det godt i foråret, så... Øh, så, 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 så må vi tage den derfra. Men jeg tror ikke, man går længere, fordi jeg tror ikke, man har set nok til at lave en endelig vurdering på ham endnu.
4: Ja, det er jeg meget enig i. Øh, også lige i forhold til forsvar generelt, synes jeg det er dejligt at se, Peter Andersen er begyndt at spille sig lidt op. Øh, jeg synes virkelig ikke, at han så god ud i de første kammerater, han kom ind. Men jeg er i hvert fald der, hvor jeg ikke længere er ved at spille med ham i stedet for Dix.
1: Ja, Ankersen var jo med, øh, fordi at, at, at Diks jo udgik med en skade øh, i løbet af ugen. Øh, Oliver, har du hørt noget øh, i forhold til, hvor, hvor lang tid den øh, skade eventuelt holder ham
3: Øh, en lille smule øh, og hvad man noget stort Jeg stod lige foran øh, og det ligner noget omkring øh, noget, noget knæ øh, ikke helt vildt voldsomt, men ja, så vidt jeg har, har hørt så snakkede vi omkring øh, to tre uger. Ja, jeg kunne
4: også øh, noget lige at se lidt af træning øh, lørdag øh, og der var han ikke med i træning heller i hvert fald så.
2: Altså, Dix er, er, er rigtig nok øh, ude. Jeg yes, Tor bekræftede det nede i at han er ude, og de havde forsøgt at, at se, om de kunne lappe ham sammen til i dag, men, øh, men det var ikke muligt. Og øh, mit bud er i hvert fald, at han øh, først er i spil til kampen herinde den 9. december.
1: Men når vi er ved skader, så øh, var der jo, øh, en, vi så jo øh, fald kom tilbage igen i dag, Og det er jo noget, vi øh, har ventet med, med spænding på i, i rigtig lang tid. Øh, Oliver, hvordan synes du, at Rasmus Falks øh, genkomst
3: til FC øh, var i dag? Det var fint. Fald skulle ind i kampen igen. Han skulle ind og, og røre bolden igen, men man kan jo se, hvad han kan. Små driblinger, kombinationsspil, arbejder godt, men det er klart, det var ikke nemt for ham. Han havde nogle en nogle engang imellem, men, men det var som forventet. Jeg synes, ja, det er bare dejligt at have ham tilbage. Det der med at se ham på banen, det er noget, der glæder os alle sammen. Det er jeg ikke i tvivl om.
2: Rasmus siger selv nede i mixogen, at at han er fuldstændig klar på, hvor hans niveau er lige nu og at det er langt fra den standard, han ønsker, men at han gerne vil hjælpe og bidrage med med nogle ting til holdet. Så man kan sige, fald for ikke sat et aftryk på kampen, men, men, men jeg tror, Torps mindset var at finde den ro i holdet, som vi ved, at han kan give med sit, øh, sit spil. Og I kan også se, at han bliver sendt ind øh, lidt ude til venstre. Øh, og det gør man jo, fordi, at, at han helt sikkert ikke endnu er der, hvor at, øh, rytmen er til at, at, at få de belastninger, der kommer ind i midten, det er der ingen tvivl om. Så, så jeg tror, at vi vil se ind på den her side af jul, at han Æh, aflaster lidt her og der og, og kan forhåbentlig komme ind og, og, og give lidt ro til, til sidst og ikke andet.
1: Lad os lige prøve at høre hvad fald sagde, da du øh, snakkede med ham.
2: Hvordan var det, jeg ved godt det er fuldstændig ligegyldigt, når I har tabt point her men hvordan var det at være tilbage i parken for dig selv igen? Ja,
6: det var fantastisk. En fantastisk følelse at løbe ind og øh, fantastisk opbakning øh. jeg får øh, det, var, øh, det var skønt øh. jeg øh, Jeg er sådan rimelig realistisk med, hvor jeg er henne i øjeblikket, og jeg ved godt, at jeg ikke er på mit topniveau, og det ser vi nok først efter jul, desværre, men opbakningen til mig var fantastisk, og det sætter jeg stor pris på.
1: Yes, det var Rasmus Falk efter kampen. Vi skal lige vende FCK's målskuer, Lukas Leaer. Han gjorde vel det rigtig fint i dag, Oliver?
3: Det synes jeg. Han laver et mål, et, et super godt mål, man kan snakke om, om Jesper Hansen skulle have taget den eller ej, men det, det er et godt spark. Øh, Lukas arbejder sindssygt godt i dag. Øh, han har fejlet lidt på pasningsspillet de sidste par kampe. Dem, dem har han ikke rigtig i dag. Altså, han, han rammer sin, sin mand, og ja, øh, den der gå på mod, han har i sit spil, og øh, aggressivitet, det, det var virkelig, virkelig godt. Jeg ved ikke, om det var fordi, at målet gjorde et eller andet. Øh, generelt så gjorde han det bare øh, ja, super godt, arbejdede rigtig godt. Ja, jeg synes både, at han var god defensivt,
4: men faktisk også mere offensivt. Og noget af det, man kunne håbe, altså den, dengang, han blev hentet hjem, at han ligesom kunne være en af Super bedste spillere, så forventer vi også mere end bare defensivt. Det synes jeg, han viste i dag.
1: Og Kasper, vi har været igennem det her rigtig mange udsendelser, Da vi sendte det i sommer, der spåede du jo, at Lucas Lea ville blive efterårets profil for FC København. Det er han i hvert fald på en måde blevet, men han begyndte at spille sig op til det at være et, en, en, en sindssygt vigtig spiller for FC København?
2: det måske at tage munden lidt for fuld, trods alt. Men øh, den anden halvleg specielt Lukas Ljære, han spiller i dag. Det, det var den Lukas Ljære, jeg havde regnet med og og se, da han kom hjem. Fordi det er øh, øh, dybde løb, det er øh, utrætteligt i sin løb, øh, og kommer imellem for rigtig, rigtig mange ting. Og som Oliver også så siger, så, øh, så var passningsspillet også øh, en del bedre i dag. Og det gør lige pludselig, at han, at han i hvert fald i anden halvleg ligner en rigtig, rigtig spændende spiller øh, for os.
1: Men Hvad tror du, det kommer til at betyde for Leje, når hvis vi nu siger, at Falk kan begynde at spille øh, kampe igen? Hvor, hvor, hvor skal han ligge, og hvad betyder det for hans position på, på midtbanen? Ja, i øvrigt både ham og Stage, kan man sige. Jamen,
2: det, 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 det er sådan et svært spørgsmål at svare på på nuværende tidspunkt, fordi hvad gør vi, hvem henter vi skal stadig, stadig ud og spille på den kant når vi kommer over jul eller har vi hentet en anden spiller skal øh, så hele det der øh, scenarie med hvem der skal spille øh, det, det, det bliver lidt diffust at snakke om øh, men, men øh, er ved godt at han skal steppe op nu og det synes jeg han gør i anden halvleg og så må vi jo tage den derfra når vinduet lukker
4: jeg tror, det bliver svært at få plads til både Stage og Lea i mange kampe. Jeg tror, de minder lidt for meget om hinanden, og så bliver det spændende at se hvem der vinder den duel. Og Stage, han øh, er jo blevet en publikumstarling. Det kan man også
1: høre, når hans navn bliver læst op i bakken her, eller råbt op i bakken i virkeligheden. Og han har jo også gjort forskellen, og holdt det op, hvor var han sat på at og, og score i dag. Øh, Oliver, hvordan kigger du på, på Stages præstation øh, i kampen her? Han får et tidligt gult kort.
3: Ja, og man kan sige, at taget i af det, så, så synes jeg, han gør det rigtig godt. Øhm jeg har sagt det før tidligere, øhm, man får altid 100% med Jens dag. Øhm, du har aldrig tvivl om, at han giver alt for sit hold. Og øhm, det er bare fantastisk at have sådan en spiller. Jeg vil gerne sådan, kan sige, ikke, hvad hedder sådan noget, tale Kasper efter munden. Øhm, men, men det der med, at der kommer helt klart noget rotationsprincip øh, inde på den her midtbane, det har jeg ikke tvivl om. Men jeg tror dog, at Jens Dage er foran øh, Lukas Leria, øh, når vi også kommer over på den anden side af, af julen.
1: Så som det ser ud nu i din vurdering, øh, hvis, hvis Falk var fedt til at, at spille hele kampen, så ville det være Lukas Lea, der, der røg ud ja. på bænken på den konto?
3: Ja, umiddelbart. Man kan sige, det er jo, hvis vi Stage ville helt sikkert spille en kant, hvis, mm. når Rasmus, hvis han var klar. Mm. Uh, men henter vi en kant, så, så er jeg ikke i tvivl om, uh, at det bliver Stage og, og Falk ind på midten.
1: Og så har vi jo ikke set meget til vores islandske guldfugl. Vi har jo flere guldfugle med 18-årige Isak Bergman Johansen. Kasper, jeg ved ikke, hvor langt der han fra at være starter eller bare være med på, på
2: første Om man kan sige, at Oliver og jeg stod og så lidt øh, træning i fredags, hvor han jo i hvert fald bliver prøvet øh, på det rigtige hold, kan man sige. Øh, men Isak har jo også fået en lidt urytmisk øh, hvad det, øh, forløb her i starten. Øh, han har haft et par sporadisk gode indsatser, blandt andet hans anden halvleg mod Sønderjyske. Øh, men ellers så tror jeg, at... Øh, måske lidt overraskende, men springet fra Nordsjøbing og TFC København har vist sig at være større end jeg i hvert fald havde forventet, for han havde jo seniorerfaring. Så jeg tror, at han skal have sig en god Island-svetter i julegave oppe i Reykjavik et eller andet sted, og så ser vi en Isak, der kommer på noget træningslejr med København her i januar og bliver spillet endnu mere ind på holdet, fordi jeg er ikke i tvivl om hans færdigheder, men, men øh, han er der bare ikke lige nu.
1: Man er en spiller, der er købt for plus 30 millioner, øh, og som ikke er der nu. Jeg ved godt, det er jo et andet slags køb end, end det sikre kort og sådan nogle ting. Så, så det er i går vel i virkeligheden efter planen? Altså, jeg tror da, man
2: havde håbet, at han kunne lave mere indpak for day 1. Men jeg tror ikke på nogen måde, at kalkylen har været der. Og så er det igen, at vi kommer tilbage til det der med, hvordan man er pakket ind som spiller... Havde Isak nu løbet ind ved siden af en Carlos sekker, der kunne løbe med en lille hundesnor og, 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 og vise ham, hvor han skulle løbe hen og så havde det måske givet et andet udtryk. Men ligesom mange af de andre unge, vi har talt om, Højlund, Børing, øh, så kommer han ind på et hold, der ikke fungerer 100%, og som ikke har den der arm om skulderen, men hvor alle, i min verden i hvert fald, har haft rigeligt at se til med at præstere selv, og med selv at, 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 at klare sin egen indsats. Og så lad os også lige prøve
1: at vende et andet meget ung talent, Haukan Haraldsson, som jo også har haft sin øh, debut herinde i parken i, i år, og jo også øh, og gjort et, et godt indtryk. I kommer jo øh, ude på, på tigerne og sådan noget. Er han, øh, han også rykket langt tilbage her? og Er et virkelig spørgsmålet? Det er til dig, Cornelius, her. Er han rykket bag øh, Rooney i, øh, i hierarkiet
5: her?
4: Øh, ja, det tror jeg faktisk godt, han kunne. Men jeg tror, det er lidt svært at bedømme, fordi nu har de vel haft en reel superlægerkamp, hvor de har spillet... Øh Hele, hele kampen ikke? eller starte inden så jeg tror det er lidt svært at bedømme jeg tror også træningslejen kommer til at afgøre noget og så altså, jeg tror at der er jo nok ikke nogen af dem der får en 10 kamp den her sæson vi har en rimelig midt bag i senden og fat kommer tilbage også
1: så får du et super svært spørgsmål Oliver fordi vi, vi har alle de her unge vi har snakket om øh, hvis du skal kigge ind i det forår der kommer hvem tror du der kommer til at, at spille mest af, af alle vores unge talenter det gør Bøving
3: Uh, det, det er jeg næsten ikke i tvivl om uh, Bare lige for at vende tilbage lidt omkring Isak uh, Fordi at Det er noget af et signal Og hvad kan man sige En, en besked at sende til ham, At man starter med Rooney ind i stedet for uh, Isak er jo Måske egentlig også købt lidt Som en, som en kant i starten uh, Nok også højkant, kant Så han kan trække ind i banen Og være med i, i mellemrum og så videre uh, Så det er noget af en, en besked at sende ham At man starter med Rooney ind i stedet for Ja uh, yeah.
2: Det kan sådan set godt følge, men når det så er sagt, så kan man sige, jeg tror også, det handler lidt om, at hvis du har Isak med i dag, så, så, bliver der, så bliver der simpelthen for meget, nu øh, lyder det lidt grimt, det er faktisk ikke sådan ment, men, men for meget boldflytteri. Altså, vi har Stage, vi har Lea, vi har, så det, der vil være for meget pasning, men der vil være for lidt X-faktor. Jeg tror, det er derfor, Rooney øh, bliver foretrukket i dag.
3: Enig, øh, men det er bare for, hvis man skal sætte en sammenligning i forhold til Stage, og Isak, altså der er jo ikke så meget forskel på de to spillere. Isak kan også godt løbe dybt og trække ind i banen, og er ikke en, en dribler, og det er Jens Day heller ikke. Um, så, så det er måske noget af det, han har vægtet højst i, i dag, Jes, det, det er jeg enig i.
4: Nu lige i forhold til den der ven, der kommer til at spille mest. Jeg
3: ja i hvert fald overbevist
4: om, at vi kommer til at spille mere en Byving, men jeg ved ikke, om du ikke har med, fordi han er for etableret.
2: Jeg tror, vi uden at skulle snakke for okay. olje her, vi, jeg tror, at vi efterhånden glemmer det med VK. Jeg synes også godt, at vi lige kan vende VK, hvis, hvis det er fint. Øh, nu har vi jo gjort for vane lidt i udsendelsen og holde hånden over nogle af dem, der har, det, der, der, der har haft det lidt svært. Og, øh, det var meget tydeligt nede i Mikskon, at det var en, øh, en op. Altså, Vigtor var der ikke, men det var en, en, en oprevet vigter, vi hørte fra inde i omklædningsrummet, skulle have været sagt undskyld til holdkammeraterne, og det har de jo selvfølgelig med det samme sagt. Det skal du ikke gøre. Men øh, var brødbetynget og ked af det, så en opfordring kunne godt være lige at, at sende en besked hans vej og sige, at. Øh, Ja, det var i hvert fald ikke noget, der skal lægge ham til last, det strafspark, der er sket. Øh, fordi, at øh, ja. Det sidste, vi lige skal vende i forhold til IGF-kampen her, det er målmandspositionen. Det er jo noget, vi har diskuteret
1: ekstremt meget, øh, og nu taler vi overhovedet ikke om det. Øh, Oliver har bare fundet sin. Øh, jeg ved godt, han naturligvis har første mand hele vejen igennem, fordi at, øh, trænerteamet har, har stolebom, på men har han fundet øh, det niveau, der gør, at vi ikke kommer til at stille spørgsmålstegn ved, at det er ham, der står øh, som første keeper?
3: Håh, ja, det, det er et svært spørgsmål, men, men ja, altså jeg har set ham som første målmand hele vejen igennem, og i dag så har han også en, en super god redning på et hovedstød fra, fra Patrick Mortensen. Øhm, han, han laver ikke rigtig nogen fejl i dag, bare. Øhm, og det kan man sige, det er jo kun positivt for, for hans side. Hvordan, hvordan ser I andre på det, hvordan ser du på det, Cornelius? Øh... Øh, jamen, jeg synes egentlig, at han
4: har ikke lavet så mange kampeafgørende redninger, men jeg synes, det er måske også fordi, der ikke har været så mange, i en Kalle Jonsson i 1920-sæsonen havde jo rigtig mange, men det var måske også et mindre eller mere usikkert forsvar. Øh, og så har jeg lidt en bekymring i forhold til med fødderne, men Kalle er jo vel ikke meget bedre, altså.
1: Nej, så, så målmandsdiskussionen i hvert fald for en stund øh, lagt ned. Vi havde en Kalle Jonsson, som øh, jo kom ind og, og spillede fremragende i, i, i Conference League. Øh, nu var han så syg i dag, så han var slet ikke engang med på bænken.
2: Nej, og så tror jeg, vi skal, vi skal lytte og forstå på den måde, at øh, jeg tror, den diskussion, vi sidder og behandler her lige nu, det er en fanskab-diskussion, mm. fordi nu har jeg stået sammen med to op efter de sidste fem-seks kampe, hvor han øh, faktisk ikke engang har ville svare på spørgsmålet, fordi at han sagde, at der er ikke et, altså, der er ikke et spørgsmål her, der bare er 100% vores første målmand, og øh, det kan jeg ikke se skulle blive lavet om, som tingene er. Så jeg tror meget det er noget, vi i fangkredse har skabt, og ikke øh, noget, der egentlig overhovedet har været tema for trænerteamet.
1: Jeg skal lige høre dig, Kasper, fordi du var jo nede og lavede interview med, med flere spillere og trænere. Øhm, var der nogen, der snakkede om øh, to gule kort til bænken, et rødt kort til bænken, øh, det straffespark, øh, dommerpræstation? Var der spillere eller trænere, der ligesom var, var, var nede af den vej, eller var det slet ikke et, et, et tema, man snakkede om?
2: Altså, det er jo sådan, når man står i mix så stilles de her spørgsmål jo, og så siger at både spillere og træner, at det ønsker, at vi ikke at snakke om, og så bliver de spørgsmål stillet på en anden måde, og så får man alligevel logget lidt ud. Og Jess øh, Torp sagde direkte, at øh, jeg skal passe på, hvad jeg siger her. Øh, jeg har ikke lyst til at kommentere yderligere på det, og så alligevel får han sagt, det, som vi også har talt om, at det er så urytmisk, og at, at de ikke rigtig ved, hvor de har ham henne i dag. Øh, og, og det samme siger Jonas Vind. Han, øh, Jonas Vind nævner en situation med, med Rasmus Højlund, der får et gul kort, som øh, i min bog i hvert fald også er fuldstændig ude af proportioner. Øh, og, og det er der, de siger, at de bliver usikre derinde, fordi de ved ikke, hvad vej vinden blæser. Øh, så det, der er ingen tvivl om, at det er præget øh, spillere og trænere, men De ved jo også godt, at der sidder et et udvalg og og spiller jachi om om, eventuelle ekstra straffe, så de er jo godt klar over, at mix er ikke lige der, hvor de skal fortælle, hvordan de har det.
1: Godt. Det runder kampen af mod AGF. Der skulle have været tre fremragende point ind på kontoen, men som desværre kunne endte som et enkelt point. I har jo alle sammen her i ugen op til kampen jo været ude på tieren, følger FCK tæt, især hvad der sker. der er jo begyndt at lave lidt om i det, Cornelius, her, fordi den sidste træning her kampen. Den sidste træning i kampen lørdag, den var lige pludselig lukket.
4: Ja, og det er egentlig noget, jeg har været rigtig glad for, og synes, vi skal være rigtig glade for i en europæisk storklub, historisk set, at vi har så åben en klub, hvor man kan tage over i træning i dagen inden kamp. Men det er også noget, jeg synes, er er, at vi begynder at udtage truppen kun fire timer før kamp, at der er lukket træning. Vi blev smidt væk 15 minutter ind i træningen i går, og der begynder at komme vagter til træningerne. Det synes jeg er lidt ærgerligt.
1: Hvorfor tror du, de gør det?
4: Jamen, det må være for at holde på øh, nogle taktiske hemmeligheder, eksempelvis måske Rooney startede i dag. Men jeg synes, det er ærgerligt, når vi er, skal være Nordens største klub, og også føler vi selv, af det, at det er tilfældet.
1: Kasper, vi har jo dialog med klubben nogle gange, fordi når du er ude øh, på træningsanlægget, så kan du altid se, øh, hvordan, hvordan startopstillingen vil være. Og den giver vi selvfølgelig ikke væk, for klubben beder os om at, at, ligesom at holde kortene tæt til, til kroppen, så vi ikke giver noget væk øh, til, til modstanderne. Men hvordan har du det med, at man ligesom
2: har lavet om i, i den måde, man kan følge træningerne på? Det er jo en debat, der har kørt et par måneder øh, på de sociale medier, Øh, og jeg har tænkt sig det knæde omkring, hvad jeg egentlig synes om det. Øh, og man kan sige, at øh, jeg har forstået på den måde, at øh, jeg har der faktisk rigtig fint med, at man først udtræder truppen på dagen. Det gør næsten alle europæiske store klubber lige nu. Øh, så den del af det, kan jeg egentlig godt forstå, at øh, der kan faktisk også ofte være nogle, nogle små ting, der gør, at man ikke rigtig ved, om, om X, Y eller Z spiller kan spille. Øh, når det så har sagt, så vil jeg sige, der hvor i det måske korthuset falder lidt for mig, det er det der med, at der skal udtages trupper fire eller fem timer før med 19 og, 20 og 21 mand. Der falder det lidt for mig. Det, det, det forstår jeg ganske enkelt ikke. Øh, Udtage den fire timer før, det lever jeg med. Men, øh, men, men det der med, at, 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 at der er 19 mand i dag, ja, de spillede ikke og Ankersen spillede. Jeg tror ikke, at David havde grebet alt meget anderledes an. Og i hvert fald er det, at vi nede i så små marginaler, at den time, David har til rådighed fra 15. til 16. i dag, der skal han nok få, få fortalt sine spillere, at det er nummer 22 og ikke nummer 2.
1: Men det er vel også en lille smule
2: omsøndt at lukke træninger, når man har
1: en træningsanlæg, der ligger midt i et boligområde, hvor, hvor Gud og hver mand, der bor hvad er det, lidt højere op, i hvert fald kan stikke hovedet ud og, og, og se, hvad der sker.
2: Ja, altså det er det jo. Øh, altså man kan jo ærger sig lidt over, øh, at, 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 at banen herinde er så tilpas skidt, at de ikke bare kan lægge træningerne herinde i parken, fordi for mig ville det nemlig være det mest naturlige, at man hver lørdag træner herinde i parken. Og, og, og derefter udtog en, en 18-mandstrup, som blev offentliggjort søndag kl. 10. Det var den vej, jeg sådan tænker ville være det mest logiske, for jeg forstår godt, at man har nogle, eksempelvis øh, nogle standardsituationer og sådan nogle ting. Det forstår jeg godt, at man gerne vil forsøge at holde hemmeligt, fordi øh, det kan være pointer der er afgørende for klubben. Øh, men når det så er sagt, så kan det hele i den store, bogle når vi lægger det ned, godt komme til at blive en lille smule for småt øh, til, til en klub af vores størrelse. Øh, så jeg synes, man skal prøve at, og, som klub at, at tænke den igennem i forhold til det, Cornelius siger, og finde et eller andet mindset, der gør, at vi både kan bevare vores hemmeligheder, men også stadig kan, kan rangere ryggen i, i forhold til, til det. Ja, og
4: klubben er jo i sin fulde god ret til at gøre det, øh, og der er jo ikke noget, vi kommer ikke til at stå og demonstrere mod det eller noget, vi synes bare, det er ævligt. Øh. Men de har jo fuldt ret til at gøre det.
1: Ja, yes, det var kampen mod AGF. Det var noget om åbne og lukkede træninger i FC København. Nu skal vi runde det her af med og lige snakke om perspektivet for sæsonen. Fordi nu er kampen mellem Brøndby og Midtjylland er lige blevet færdig, kan jeg se her. Og vi hentede altså i sidste ende et enkelt point ind på Midtjylland. Oliver, det var vel, selvom det kan smerte af Brøndby-vinder, så var det vel... Det bedste for vores mesterskabschancer, at vi, at vi ikke sat mere til i forhold til Midtjylland?
3: Ja, det er der jo ingen tvivl om. Øhm, man kan sige, at jeg om eller ej. Jeg vil hellere koncentrere mig om, om FCK. Det, der bare irriterer mig, det er, at nu har vi mistet to point mod Silkeborg. Vi har mistet to point mod AGF i dag, og det betyder, at vi egentlig kunne have været på lige fod med FC Mitchelland. Øhm, så det er selvfølgelig rart, at Midtjylland ikke vinder. Men det, der irriterer mig allermest, det er, at vi ikke vinder og tager, henter endnu mere ind på dem, når de alligevel øh, taber deres kampen lige nu, øh, Midtjylland.
1: Men er vi, øh, er vi stadig mesterskabskandidat øh,
3: med det her resultat? Ja, det, det synes jeg. Altså fire point. Det kan hentes meget, meget hurtigt. Øh, jeg synes, vi har en svær kamp øh, næste gang mod, mod OB, hvor jeg mener, at øh, Midtjylland har øh, vejle ude, som jeg tror, de nok skal vinde. Øh, så... Ja, jeg, jeg sælger den, for hvis vi er fire point efter inden, øh, inden jul, så, øh, så er jeg, jeg frisk.
1: Men øh, Midtjylland har Vejle, som du siger. Det lugter lidt af, af tre point, og vi har en rigtig svær kamp i, i Aalborg. Men, øh, ja, lige ja.
3: præcis. Altså, ja. Det, det må man sige. Der er ingen tvivl om, at vi ja. har en, en svær ja. kamp, end, end de har.
1: Vi sad for et par kampesiden, øh, hvor jeg spurgte, der var fire kampe tilbage af, af sæsonen, og så spurgte jeg, hvor mange... Øh, point, FC København vil, vil få, og du sagde syv point. Vi har fået fem so far, så syv point ender det i hvert fald ikke på, men øh, hvis vi er rigtig heldige, så tager vi 8 otte øh, ud af de 12 point, og hvis vi er uheldige, så ender vi på fem ud af de 12 point.
3: Øh, men måske tror du mest på de seks nu, eller hvad? Ja, jeg tror egentlig, at vi øh, ja, et, et kryds kunne, det kunne det måske godt blive op i Aalborg, mm. øh, men lad os håbe, det bliver en sejr ja. stedet for. Ja.
1: Cornelius, øh, det er, jo, det er jo en sæson, hvor det startede rigtig, rigtig godt for FC København. Vi fik rigtig mange point, vi spillede på rosene. Så har det været rigtig svært her den sidste halvandet måneds tid, hvor man måske begyndte at miste lidt troen på, at vi
4: reelt var mesterskabsudfordrer. Hvordan
1: ser du på FCK's mesterskabschancer, sådan som resultaterne har formet
4: sig i dag? Jeg kigge lidt i forhold til på eneste de sidste 7-8-9 sæsoner, hvor det ligger omkring 2,2 for en mester, omkring 70 point. Og hvis vi skal op af 70 point, nu har vi vel 30 efter i dag, så skal vi have... Så 40 de sidste 16 kampe, hvor vi har fået 30 af de første 16. Ikke? Så vi går godt nok til at have mange. Ellers så skal Midtjylland til at tabe noget mere. De har jo vel 34 efter i dag. Så det kan jo godt blive endnu en sæson med et lavere pointsnit. Jeg mener, at vi fik 61 sidste år.
1: Men nu har Midtjylland jo... De har set stærk ud, og det, det har de jo gjort i flere sæsoner. Men nu har de jo altså tabt to kampe i, i streg, altså 3-0 til AGF, og så taber de to 1 til, til Brøndby her. Det, vi kunne jo håbe på, at, at de også lidt var ved at, at miste at den gode form, der gør, at de oftest skaffer tre point i alle kampe.
4: Ja, 100 procent, og det synes jeg også, altså, man er begyndt at kunne se, altså de har set lidt... Man var lidt bange for tidligere på efteråret, de var usårlige. Men det synes jeg, man har set de ikke nu, Det der bare kan være lidt i tvivl om er... Jeg kan stadig stadig svært ved at sige, at vi er enig herning, og vi er vel stadig uh, to kommet tilbage i et år, ikke? Jo, så.
1: Ja, man kan sige, det er svært at vinde i Herning. Altså, man kan sige, pakken er jo ikke et fort mere. Vi, vi spiller uregjort mod oprykkere, mm. spiller uregjort i dag mod AGF. Vi, vi, det er jo ikke, fordi vi henter mange penge, point herinde. Og alligevel så ligger vi kun
2: øh, ikke så langt efter Midtjylland. Hvordan ser du på perspektivet i forhold til guldtusten, Kasper? For det første, så er det jo lidt sådan, at jeg, jeg bruger mig ikke om at lave om på perspektivet hver uge. Og jeg husker mindes, at vi sad her for nogle uger siden og snakkede om, at vi måtte ikke være mere end seks point efter. Øhm, lige nu er vi fire efter og at vi fire efter, når vi når juleferien så er det for mig at se nærmest en gave i forhold til hvordan, som Cornelius også siger det har set ud At vi fire point efter, så er alt åbent øh, på, på alle fronter og, og jeg tror, at det er noget med at vi selv skal række ud efter det her mesterskab øh, forstået på den måde at øh, vi skal have lagt på i vinterpausen vi skal sørge for, at øh, vi får handlet fornuftigt Og så skal vi begynde at at, at få lukket de her kampe, og det er der ikke nogen af os, der ved, men men er vi derhenne af, hvor vi kan begynde at, at skrue lidt op for nogle ting herinde? så kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skulle blive i hvert fald mega spændende til foråret.
4: Ja, det tror jeg også, jeg tror, at nu har vi jo derudt meget en FCK Midtjylland-snak indtil videre denne sæson, men jeg tror godt, at det kunne blive både Randers og OB. Jeg tror ikke, de kommer til at vinde mesterskabet, men jeg tror at de kunne være med i snakken om det, især hvis det bliver et øh, ja, år med et lav pointsnit igen, som der viser hvad det indtil videre.
2: Ikke? Jeg tror 100% sikkert, at det er en guldduel mellem FC Midtjylland og FC København og ingen andre.
1: Det var godt. Det lukker kampen og diskussionen om kampen med EGF og, og hvad hedder det, FCKs perspektiv her. Vi skal lige vende det sidste punkt, som er noget, vi jo altid plejer at have, og det er ugens Delaney, Kasper. Og hvem er den, det går til i den her uge?
2: I ja, den her uge var det jo en, en no-brainer. Det var den letteste ugens Delaney, der har givet længe, øh, hvad hedder det, Inden i vores øh, Facebook-gruppe har vi jo en masse dedikerede mennesker, som øh, gudskelov har store hjerter med i det her også, og øh, der var bare en, der udmærkede sig lidt ved, øh, og han hedder Jeppe, for øvrigt, tillykke Jeppe, øh, hvad hedder det, og han udmærkede sig jo ved at simpelthen stå for at samle øh, penge ind til blomster til Luther's seng, og hvad hedder det, vi formidlede så kontakten til klubben, og så øh, har han øh, været inde og, og afleveret de her blomster, som så har blevet videregivet til Sengen og Sengen har responderet rigtig flot på det, og været rigtig, rigtig glad for den opbakning, som han måske ikke har mødt så meget endnu i København, at der var nogen, der tænkte på ham. Øh, så derfor er der ingen tvivl om, at øh, Jeppe er en suveræn vinder af ugens Delaney for et stort hjerte og handling bagover.
4: Ja, og jeg synes, det er vigtigt, at vi støtter ham. Han har virkelig haft meget modgang, og nu har der været om, hvorfor han er indlagt. Det synes jeg ikke, man skal spekulere så meget i, før man ved det 100%. Så det synes jeg ikke, man skal påvirke og jeg synes, vi skal prøve at starte på en frisk mere om efter jul.
1: Og man kan sige, at hans agent har i hvert fald været ude og sige, at han har haft lidt ondt i, i, i sjælen, øh, og man kan sige, at der, der hjælper det i hvert fald ikke, hvis hele FCK-fansbase står og råber, øh, efter om han ikke er god nok. Så vores opfordring er i hvert fald selvfølgelig, at øh, vi, vi står bag vores spillere, det gør vi uanset øh, hvordan de klarer sig, uanset hvilken kondition de er i. Øh, så øh, ja, kæmpe, kæmpe thumbs up øh, for, for at samle ind øh, og, og vise opbakning øh, til ham. Det skete jo igennem vores Facebook-gruppe, så hvis du ser den her udsendelse, eller hvis du lytter til den, og du ikke er med i Kvartibolds Facebook-gruppe, så er der alt mulig grund til at melde sig ind. Der er en kvalificeret debat øh, omkring, hvordan man... Øh Hvordan man, hvad man ser omkring FC København, og hvad der er spændende at diskutere. Og så lige her til sidst, så skal vi jo også takke alle de mennesker, som faktisk støtter Kvartiboldt, ikke blot ved at lytte eller at se, eller være med i facebook men der er jo også en, en kanal, hvor man kan være med til i crowdfunding og støtte det arbejde, der bliver lavet her, både med penge til teknik og tid til at lave det. Du har givet penge, har du ikke det? har jeg synes, at man skal jo støtte sådan nogle projekter. Amen, det, er jo, det er jo fantastisk en, en 15-årig dreng, der kommer her og er med til at og, og give en lille skæv hver eneste måned. Tusind tak for det. Og tusind tak fordi du kommer her og hjælper os med at blive klogere på klubben. Hvis man har okay. lyst til at være med i det her. Der er allerede rigtig mange mennesker, der har været inde at give penge, og det er vi jo meget meget nemlig for, det er, det er rørende, Så ligger der et link i shownoterne. Og jeg kan se her, at du har lagt den her op. Der er i hvert fald 74 mennesker, der har været med til at støtte so far, Og du er en af dem. Så tusind tak for det. Og tusind tak for jer alle sammen, fordi I var med i dag. Til at gøre os klogere. Tak til dig, Oliver. Selv tak. Tak til dig. Selv tak, tak fordi du måtte komme. Selvfølgelig, og selvfølgelig også tusind tak til dig, Kasper. Det her var endnu en udgave af FCK-podcasten Kvart i bold. Det er blandt andet her, at vores dataanalytiker Henrik Tystrup skriver meget detaljerede analyser af FCK's spil og FCK's spillere.